1: Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de chaises. Ben oui, les chaises. Plus que jamais depuis deux ans, on est resté assis cloués sur nos chaises, en télétravail pour certains, à jouer aux cartes pour d'autres. Les mots de cou, les mots de dos sont apparus, les ventes de chaises ergonomiques ont fracassé des records, celles des stations de travail debout aussi. Étonnamment, nos ancêtres qui passaient leur temps sur des tabourets ou carrément assis par terre ne semblaient pas se plaindre autant de l'inconfort de leur siège. Est-ce qu'on a poussé trop loin notre quête d'ergonomie? Devrait-on revenir au bon vieux banc pour travailler? Sophie Croteau nous démystifie l'histoire et la science derrière la chaise.
0: On a l'impression que les chaises ont toujours fait partie du quotidien des hommes puis que leur invention devrait remonter au moins aussi loin que celle de la roue. Pourtant, la chaise telle qu'on la connaît, c'est un phénomène somme toute assez récent dans notre histoire. Les chaises avec dossier ont fait une brève apparition chez les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ avant de tomber dans l'oubli pour 2000 ans. En effet, entre l'Antiquité et l'industrialisation du 19e siècle, les chaises avec des dossiers et des bras étaient réservées à l'élite et étaient donc un synonyme de richesse et de prestige. Les gens ordinaires, il y avait très peu de meubles puis s'assouvaient sur ce qu'il y avait à portée de main, comme un banc, un baril ou tout simplement par terre. Il a fallu attendre 1859 pour que Michael Tonnet industrialise enfin les chaises avec dossiers, rendant ce luxe accessible aux masses. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la chaise est majoritairement utilisée en Occident. En Asie du Sud, en Afrique ou en Amérique latine, on préfère squatter ou s'asseoir au sol les jambes croisées, alors que les Japonais, les Coréens et les Eurasiens eux s'agenouillent au sol. Ce choix-là n'est pas lié à des questions de classe ou de moyens, mais bien de culture, puis à des répercussions dans une foule d'autres sphères de leur vie quotidienne, comme le choix des vêtements ou des autres meubles, mais aussi de l'architecture et de l'étiquette. Ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que notre corps se développe différemment lorsqu'on passe notre vie assis au sol ou sur une chaise. On blâme souvent notre mode de vie sédentaire puis le travail de bureau pour nos maux de dos puis notre surplus de poids, alors que le vrai coupable, c'est plutôt nos chaises. En effet, c'est faux de dire qu'être assis trop longtemps, c'est mauvais pour la santé. Dans son livre Exercised, l'anthropologue d'Harvard Daniel Lieberman prouve que ce mythe tenace a le dos bien large. Si des études démontrent que nous passons effectivement pas mal plus de temps ainsi que nos grands-parents, ben on sait que l'être humain, c'est avant tout un être de repos, puis qui a évolué pour faire le moins d'exercices possible afin de conserver son énergie pour des tâches importantes. En observant la tribu des Asda, qui vit encore aujourd'hui recluse en Tanzanie, l'iberman a tout de suite remarqué qu'eux aussi passent la majorité de leur journée assis, soit de 5 à 10 heures, alors que nos chers cousins les chimpanzés passent 10,5 de leurs 12 heures d'éveil assis. Être assis, c'est donc tout à fait normal et même vital, et pas nécessairement un signe de paresse, quoi qu'en dise la mode des bureaux debout. Ce qui semble problématique pour la santé, c'est en fait l'immobilité prolongée. Lieberman fait remarquer que la grande différence entre les populations indigènes et nous, c'est qu'on passe pas mal plus de temps à ne pas bouger de nos chaises, ce qui crée malheureusement des inflammations latentes dans tout notre corps. Lorsqu'on est assis par terre, comme le font les ASDA, par exemple, on en fait plus tendance à bouger, à se lever ou à faire d'autres actions tout en étant au repos. C'est ces micro-actions-là qui font toute la différence et qui apportent des réels bienfaits à être assis parce qu'elles nous tiennent actifs. L'attrait du fameux bureau debout, c'est que non pas dans le fait qu'il est meilleur pour nous d'être constamment debout, ce qui a été totalement démenti, mais bien dans le fait que cette position-là nous rend moins paresseux. On serait plus porté à, par exemple, aller voir notre collègue directement pour lui poser une question plutôt que de lui envoyer un courriel. Et cette bonne habitude-là devrait perdurer lorsqu'on baisse à nouveau notre bureau pour s'asseoir. Les maux de dos, ça ne serait pas non plus causé par notre paresse, mais bien par le fait que les dossiers des chaises sont tout simplement mauvais pour notre posture. Comme on est constamment assis sur des chaises droites, notre dos en est devenu dépendant. Parce qu'ils n'ont pas à travailler, les muscles de notre botte d'eau sont sous-développés et ne peuvent pas nous supporter à long terme, et encore moins nous soutenir lorsqu'on est assis sans dossier. Pire encore, on encourage le fait qu'on devrait être assis bien droit sur notre chaise, alors que c'est un autre mythe qui date du 19e siècle, lancé par le chirurgien allemand Franz Staffel qui croyait qu'on devrait avoir la même posture assis que debout. La position correcte, ce serait plutôt d'avoir le bassin légèrement poussé vers l'avant pour suivre la courbe naturelle du dos. Ou encore, tout simplement, de se débarrasser de sa chaise et de s'asseoir par terre ou sur un banc.
1: Ouais, euh, on remet... Pas beaucoup en question la commodité des meubles de tous les jours, mais c'est vrai qu'en observant comment d'autres cultures autour du monde se débrouillent très bien sans chaise, on peut se demander si c'est vraiment la meilleure façon d'être assis au quotidien ou si, en effet, le banc ou même le travail debout ne devrait pas devenir la norme. Merci Sophie croto c'était en cinq minutes.